0: Podcast Todavia. Todavia, Podcast Todavia, Todavia. Toda... Podcast Todavia. Todavia. Todavia, Podcast Todavia, Podcast Todavia, Podcast Todavia, Todavia. Podcast
1: Todavia. Todavia. Todavia.
0: Bem-vindos, eu sou a Isadora Hoff,
1: eu sou Leandro Santos,
0: e eu sou a Luísa Moscato, e esse é o Podcast Todavia. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, idealizado pelo professor Eduardo Vicentini, que tem como objetivo principal divulgar a produção científica na área de filosofia e humanidades. No episódio de hoje, a professora Michelle Seixas, doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falará sobre a filósofa francesa Émile de Châtelet. Antes de ter mais nada, eu queria dizer que é uma grande honra para toda a equipe ter conosco uma das melhores professoras do Departamento de Filosofia da FSM e te agradecer, né, Michelle, por aceitar o convite para ser nossa primeira entrevistada desse projeto Supimpa, né?
2: Eu fico muito feliz, eu é que tenho que agradecer a vocês, Isadora, Leandro, Luísa e Eduardo, né, que está conduzindo todo esse esse trabalho, eu fico muito feliz e me sinto muito, muito honrada de ter sido convidada. Muito
1: obrigado mais uma vez, e para dar início, eu gostaria de perguntar se você tivesse que colher algum aspecto da biografia da Amy do Chatelet. Qual você consideraria mais surpreendente?
2: Uh, bom, é difícil escolher um aspecto, né? Mas talvez, assim, o mais surpreendente seja o fato de que essa mulher da corte, essa jovem mulher da corte, que estava, digamos assim, com a vida estabelecida uh, na Paris do início do século XVIII, ela era uma mulher da nobreza, tinha se casado com um nobre, já tinha três filhos... tinha acabado de dar a luz ao seu terceiro filho... e, portanto, já tinha, por assim dizer, cumprido com aquilo que se esperava de uma mulher nobre... ela tenha abrido mão, assim, dessa vida... de óperas... e, e encontros... e jogos... e, uh, e, e alegrias, assim, uh, para se dedicar ao estudo. E foi isso que ela fez, assim, contra tudo e contra todos com 26 anos, em 1633, a Emilie de Châtelet uh, decide que ela vai estudar e que ela e o que ela decide estudar é a matemática. Talvez um pouco impactada, assim, pelo, uh, pela pela figura do Maupertuis, que foi o primeiro tutor dela, o primeiro grande tutor dela, Uh, que era um, um matemático, um, um, uma espécie de superstar assim, da, uh, da, da corte, mas talvez impactada um pouco pela figura dele, uh, ela tenha decidido começar a estudar matemática sob a sua tutela, e, e isso mudou tudo na vida dela, porque a partir dali ela começa né, a voltar seus interesses para a matemática, para a matemática mais abstrata, né? álgebra, geometria, álgebra e depois álgebra e, e para física, para aquilo que é conhecido hoje como filosofia natural e metafísica e assim ela, ela adentrou na, no estudo de corpo e alma e a gente tem essa obra que é concentrada em poucos anos são, não chega a 15 anos de vida dela dedicada aos estudos e a gente tem essa obra ainda a ser descoberta e muito uh, e que toca em muitas todas as questões importantes da época e que ainda precisa ser bastante estudada então eu acho que essa é o aspecto mais surpreendente assim que como pode essa mulher ter decidido estudar
3: Sim, ouvindo tu falar é muito inspirador ver essa potência que ela enxergou nos estudos em meio a uma época né, século XVIII em que a mulher era vista só para estar dentro de casa, para cuidar da casa dos filhos do marido então a gente sabe que há relatos da influência das mulheres ao longo de toda a história da filosofia, mas também a gente sabe como essa cultura reduz as, as filósofas a simples figurantes como é o caso de dizer que a Emily era apenas uma musa ou até mesmo amante do Voltaire. Então, tu poderia esclarecer para a gente qual era a verdadeira relação intelectual que existia entre os dois? Uh, perfeito, Luísa. Uh, essa é uma, é
2: uma figura né, que é passada assim, para nós e, e a gente ouve falar da Duchatelet, quando ouve falar, né? dela como sendo uma mulher de muitos amantes, a musa do Voltaire, como, e, portanto, como uma figura menor, como alguém que vivia à sombra uh, das grandes mentes da sua época. Mas isso não é verdadeiro, simplesmente não é verdadeiro, é um conto, uma, um conto de fadas, ao contrário, né, às avessas, porque acaba afastando as mulheres da filosofia e do estudo, Uh, que foi criado é uma figura que foi criada em especial que foi criado após a morte dela depois uh, na segunda metade do século XVIII e que foi uh, intensificada no século XIX e no século XX até chegar ao ponto de um total apagamento silenciamento dessa mulher mas isso não é verdade por quê? primeiro porque eles se encontram justamente nesse ano de 1733 né? uh, que é esse ano de virada em que ela decide se dedicar ao estudo e ela chega a dizer depois que ela se dá conta isso lá refletindo quase uh, pouco antes da morte dela ela percebendo que estava com pouco tempo que ela poderia morrer no parto ela escrevendo cartas para amigos e para enfim, para pessoas com quem ela se, uh, se relacionava ela dizendo que o quanto ela, ela achava enfim, ela... Um, se arrependia de não ter se dedicado a estudo antes... ter perdido tempo, digamos assim, com as coisas frias. Mas então ela e o Voltaire eles se encontram... Né, em 1733... e essa... O que a gente tem da história e da historiografia é que, essa, que, a, admira, que a admiração nesse encontro ela é mútua. É óbvio que eu imagino que uma jovem mulher de 26 anos que, digamos assim, não teve a oportunidade de ter... Ela certamente teve algum, algum estudo, alguma instrução, porque ela falava sete línguas, ela era uma mulher que... Enfim, só por ela conseguir acompanhar o Maupertui nas aulas de matemática e álgebra, mostra que ela já tinha tido alguma instrução mas ela certamente não tinha tido não teve instrução universitária como todos aqueles outros uh, aquelas outras, aqueles outros homens desse círculo tinham então é óbvio que ela quando conhece o Voltaire que era o um grande gênio iluminista poeta uh, dramaturgo filósofo ela deve ter ficado admirada e impressionada mas ele também, a história também conta que ele também se admirou com as, uh, com as capacidades intelectuais, digamos assim. Então, essa admiração, ela foi, em grande medida, mútua. Uh, bom, então, uh, esse, esse... Então, enfim, eles se reencontram ou se encontram, tem alguma divergência aí, no ano de 1733. E um ano depois, em 1734, o Voltaire está numa numa enrascada, porque ele escreveu... depois que ele voltou da Inglaterra, ele escreveu as cartas filosóficas, é uma, uma série de cartas, em que ele compara o regime da França com o inglês, e nesse, nessa comparação ele compara o regime político da França com o regime político inglês, ele compara as religiões, enfim, ele arruma encrenca com todo mundo. Do parlamento francês aos padres da igreja, ele arruma encrenca com todo mundo. E ele já tinha passado, por duas ocasiões uma temporada na Bastilha, na prisão, e ele não queria ir de novo para a Bastilha. Por ocasião dessas cartas filosóficas, o, o parlamento francês decide que o Voltaire tem que ir para a prisão. Então, ele tem que fugir, ele tem que sair de Paris. E a família da du chatelet não só a Chatelet mas a família dela como um todo, porque era impossível ele ter ido para o Château-de-Syrie sem a anuência do marido dela, decide abrigar o Voltaire. Então ele vai lá para o Chateau de Sire. A madame de Chatelet começa a ir, afinal ela era dona do Chateau, ela começa a ir para o Chateau também para, enfim, adequar aquele local para o Voltaire morar lá, até que em 1735 ela decide se mudar para o Chateau de Sire, deixar de vez Paris e ir para o Chateau de Sire. Ali começa uma colaboração mais intensa. Por que, que é interessante essa, contar essa história porque nesses anos no Chateau de Cirrê, são nesses anos no Chateau de Cirrê que o Voltaire vai se dedicar à popularização da filosofia do Newton. E nesses trabalhos do Voltaire tem a pena da Duchatelet. A Duchatelet, ela é colaboradora, se não coautora de muitos desses trabalhos. Por que a gente sabe isso? Uh, porque, tem uma, agora eu não vou lembrar e eu não tive tempo de ir atrás, mas eu não sei se foi o Diderot ou o D'Alembert que uh, escreve uma carta pro Voltaire, o Voltaire tinha mandado um manuscrito para ele e, eu, e ele, e eu, agora eu não sei se foi o Diderot ou o D'Alembert que uh, escreve uma carta pro Voltaire e diz assim, Voltaire, olha só, pega esses teus cálculos e dá para do Chatelet corrigir, porque eu não tenho certeza se isso daqui tá certo. <risos> está então, uh, documentado isso é, é inegável que a do Chatelet ela escrevia ela corrigia e ela colaborava intensamente com Voltaire então esse é o primeiro ponto ela passar para a história como uh, a amante ou a uma figura que está na sombra do Voltaire é cruel e é violento e é falso certo que é, é, é falso, é simplesmente falso, porque está documentado que ela colaborava com Voltaire, que eles conduziam experimentos juntos, que esse, essa... Uh, uh, essa uh, a filosofia... Uh, toda, toda, todo o aparato científico que foi montado no, no Chateau de Syrie, por influência, obviamente, do Voltaire que tinha encontrado Newtonianos quando estava em Leiden, no exílio, porque ele, seguidamente, ele tinha que se exilar né? ele, ele arrumava a confusão, tinha que fugir de Paris. Então, numa dessas saídas, ele uh, encontra os Newtonianos e ele se apaixona pela filosofia experimental. Então, lá em Cire, eles montam um laboratório de filosofia experimental e eles conduzem experimentos. Mas eles conduzem experimentos numa situação de uh, de troca. E o Voltaire tem uma coisa interessante também. Nos, uh, nesse, nesse texto que está traduzido para o português, que é o Elementos da Filosofia de Newton, o Voltaire, em três edições, o Voltaire faz três dedicatórias pra diferentes para a do Châtelet. E ele escreve, ele diz ali que ela, enfim, ela ajudou ele tudo isso. E numa dessas dedicatórias, ele diz que ele, quando eles começaram a estudar, ele tinha... Uh, a ambição de estar tá ensinando ela, mas depois, quando ele se deu conta do, do tamanho do conhecimento dela, ele disse que ele parecia, que ele ficou com a impressão que ele era como, uh, como alguém que quisesse ensinar a gramática a Cícero, ou seja, olhem na comparação, ele está comparando a, a Madame de Chatelet com Cícero, e, 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 o, e o esforço dele de tentar ensinar alguma coisa sobre física ou matemática para o chatelet com a de um simples gramático que quisesse explicar a gramática para o César. Então só isso dá um pouco da dimensão do uh, do que era a relação entre os dois era uma relação intelectual em primeiro lugar é óbvio que deve ter tido alguma relação teve relação amorosa uh, mas não se sabe uh, a extensão dessa relação e, e sinceramente isso é, é é irrelevante porque o que importa é a obra desses dois e a obra conjunta desses dois então uh, o, e isso é algo que ainda precisa ser, ser estudado né? muitas coisas já foram Uh, trazidas à luz né, da, com a historiografia mais recente, mas muita coisa ainda precisa ser estudada para para que a gente entenda exatamente onde é que uh, tem a pena do Chatelet na obra do Voltaire e onde que o Voltaire contribui na obra dela também.
0: Uhum, perfeito. É uma grande injustiça isso que fizeram com ela, esse apagamento é simplesmente ridículo. Tem textos que o Voltaire mesmo falava sobre ela e ela simplesmente foi apagada eu nunca tinha ouvido falar dela a, a, a partir do momento que tu me
2: mostrou ela, claro é, exatamente, dona. Tu... concordo absolutamente contigo é rid... É simplesmente ridículo essa tentativa de apagar uma figura que foi tão importante uhum.
0: e considerando o contexto da época do iluminismo francês como que tu avalia a contribuição intelectual dela? Ótimo, gente
2: Uh, Isadora, bom, uh, ela... São vários, várias coisas, né? Em primeiro lugar, o iluminismo, ele vai... A gente tem, assim, como uma das... Uh, dos grandes marcos, a obra do Rousseau, e isso começa a aparecer mais fortemente após a morte dela, na segunda metade do 18. Mesmo assim, a do a Châtelet, ela vai uh, contribuir porque ela vive ali naquele período de transição, ela vai contribuir de inúmeras maneiras. Uma das maneiras é, por exemplo, uh, o que aparece no, na enciclopédia. A enciclopédia foi uma, um, uma tentativa, primeiro começou como uma tentativa de traduzir uma enciclopédia inglesa, uh, pelo, pela mão do Diderot e Lambert, que eram dois filósofos iluministas, né, eles começaram com um projeto de tradução, mas depois eles decidiram uh, encampar um projeto de criar uma enciclopédia que reunisse, olha a ambição, todo o conhecimento humano, <risos> apenas isso. Então, mais ou menos como a Wikipédia hoje em dia, eles queriam criar no século 18 uh, a enciclopédia. E a enciclopédia... Uh, ela começa, o primeiro volume sai em 1751, portanto, dois anos após a morte de Emilio de Chatelet uh, e o último volume sai em 1772, são 35 volumes, mais de 70 mil verbetes. Na enciclopédia, a Madame de Chatelet ela é citada uma vez, certo? No, na, uh, no verbete sobre newtonismo, é citado, uh, enfim... Uh, se explica lá o que, que é o newtonismo essa, essa corrente uh, que na França tenta popularizar a filosofia do Newton contra Descartes, uh, uh, contra Leibniz e assim por diante, e se diz que os franceses podem uh, se, se valer da, do comentário e da tradução uh, do princípio é do Newton pela pena da Émilie de Châtelet. Ocorre que a historiografia mais recente tem mostrado que não foi só ali que tem a citação da Chatelet que tem no mínimo mais 12 verdetes que são cópia do texto dela. Cópia lá do uh, Fundamentos da Física, que é esse texto de 1740. Então, assim, o que nos diz que se a gente procurar mais, talvez a gente encontre mais coisa da Chatelet lá. Se os caras copiaram diretamente, cópia direta do texto dela, e não tiveram nem a capacidade de, de enfim, dizer de onde que vinha, né, uh, talvez se a gente tiver mais tempo para trabalhar, a gente possa encontrar mais uh, dado chatelier nessa enciclopédia. Então, esse que foi, assim, uh, um retrato, esse, esse texto, a enciclopédia, essa tentativa, né, esse projeto, digamos assim, de reunir todo o conhecimento humano, é um projeto iluminista por excelência. É o um retrato daquele do espírito da época, no sentido de o que nos guia o conhecimento, nós vamos atrás do conhecimento, nós vamos colocar, nós vamos disponibilizar o conhecimento. Uh, ali a gente tem a do Chatelet sendo citada como a comentadora, notem que não é apenas a tradutora, mas é a comentadora do Newton, e uh, também outros artigos verbetes que foram simplesmente copiados uh, dela, né, do texto dela. Então, esse é um ponto que ela contribuiu. Outro ponto é o seguinte, a Bouchâtelet uh, foi, ela viveu pouco tempo para, talvez se ela tivesse vivi, tido a oportunidade de viver mais tempo, a obra dela tem, uh, tenha sido uma, tivesse sido mais difícil de apagar a obra dela, né mas o pouco tempo que ela viveu ela teve uh, algumas alegrias intelectuais por assim dizer, e uma delas foi ter sido eleita para a Academia das Ciências de Bolonha em 1746 uh, Bolonha era uma uh, digamos assim, um reduto que aceitava mulheres, tanto que a Laura Bassi uh, vai ser uma professora da universidade e ela Uh, e ela vai utilizar o texto da Emilie de Châtelet, como o texto Fundamentos da Física, vai ser utilizado como o livro-texto das aulas da Laura Bassi. Uh, então, lá na Itália, as coisas eram um pouco diferentes de como aconteceu na França, né? Na França, a Emilie nunca foi aceita pela Academia Real de Ciências, ela sequer podia participar das reuniões, ela só podia participar das reuniões públicas, que eram duas anuais, então ela tinha que, uh, para para discutir com os seus uh, com os seus colegas, digamos assim, ela tinha que buscar outros meios, por exemplo lá no Chateau de Sirê, que ela criou um ambiente uh, próprio para o estudo, então ela, então os livros dela foram traduzidos para o alemão, foram traduzidos para o italiano e ela influenciou inclusive, não só outros homens, mas inclusive outras mulheres a uh, estudar física, a estudar Uh, os fundamentos da Física e a utilizar a sua obra nas, uh, 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 nas suas aulas. Né? Terceiro ponto, que eu acho que a gente pode dizer que ela contribuiu, ela contribuiu ao seu modo, tá? porque isso não é um tema que ela tem enfrentado diretamente, como fez a Wollstonecraft ou a Olique de Bush, por exemplo, mas ela contribuiu para um movimento que a gente chama hoje de Arqueofeminismo, Uh, antes da Wolstony antes da, da Olive de Good, ela escrevia coisas que uh, uh, sobre a a, educa a educação das mulheres, a injustiça que era a educação das mulheres, sobre uh, a importância do estudo como uma fonte de, de alegria para as mulheres. Uh, ela escrevia também que ela uma coisa legal que ela engraçada que ela escreve. Uh, numa carta para o rei da Prússia, ela diz uma coisa assim, ah, uh, talvez existam metafísicos e filósofos que têm um conhecimento maior que o meu, mas eu ainda não os encontrei. Então, ela era muito espirituosa. Então, ela era muito espirituosa. Ela tinha, e mais, não só espirituosa, mas ela tinha uh, consciência do seu valor. E isso faz diferença. Então, nesse sentido, eu acho que ela contribuiu para esse movimento do arqueofeminismo, no sentido em que ela tinha consciência... De que tem algo errado em tu não dá oferecer igualdade de educação para homens e mulheres, meninos e meninas, por exemplo.
1: Nos últimos tempos, a gente vem tendo uma, uma uma tentativa de reconstrução mais do que válida, não do pensamento feminino dentro da filosofia. Como que é essa tentativa de reconstrução do pensamento da Châtelet? Quais os desafios que a gente tem nisso? Quais os textos? Os textos dela já foram traduzidos ainda o que há de pesquisar na, no pensamento dela. A senhora poderia falar um pouco disso para gente?
2: Claro, Leandro. Uh, bom, tem, como todas as mulheres, né, que esse apagamento dá, uma, dá um trabalho enorme, porque Porque muitos textos são perdidos, uh, muitos textos são... a autoria ela não é reconhecida, por exemplo, um ensaio sobre a liberdade se acreditava que era um texto Voltaire, mas agora se sabe que é um texto dela. Então, assim, tem muita coisa a ser feita ainda. Né? Então, a dificuldade de reconstruir esse pensamento se dá justamente porque a gente tem que ir atrás dessas fontes. A, a do Chatelet tem texto ainda a ser descoberto, que está junto com a biblioteca do Voltaire que está em São Petersburgo, muito provavelmente ainda tem manuscritos dela, então tem, tem texto que pode ser descoberto ainda. Uh, uma outra dificuldade é justamente que tu disseste da tradução, a gente não tem uh, texto traduzido em português, uh, então, o que significa que a gente tem muito trabalho para traduzir esses textos. Como a do chatelet escrevi em francês, uh, a gente tem pouca coisa tra, uh, traduzida em inglês, então tem alguma Em geral, assim a gente não tem em português, mas a gente tem em inglês. Mas no caso da Chatelet tem pouca coisa ainda traduzida em inglês. Em 2009, saiu uma coletânea com partes dos trabalhos dela, científicos e filosóficos. Mas então, a gente tem ainda muito trabalho para conseguir né, uh, se reconstruir esse pensamento, para conseguir ter uma, uma ideia um pouco mais... Uh, digamos assim, fiel ao que, ao que foi uh, o impacto dessa, uh, dessa filósofa no seu tempo. Tem outra coisa também, uh, a, a má fama que se criou né, uh, com respeito ao do Châtelet, uh, essa, essa peste de ah, ela era só uma mulher frívola uh, ou coisas desse tipo, contribuíram para afastar uma historiografia, a historiografia séria do, do trabalho dela. Então, assim, a gente pega as histórias da filosofia e a gente tem uma história que ela é contada uh, seguindo uma linha que passa uh, do Voltaire uh, para, uh, sei lá, para Rousseau sem, nenhuma, uh, sem, nenhuma, uh, sem citar o nome dela, sem se considerar o pensamento dela ou quando se trata, por exemplo, da epistemologia ou da metafísica, passa de Leibniz para Kant sem se considerar que a gente talvez tenha ali uh, alguém importante para uh, se entender esse período. Né? E, e isso é ruim porque a du Chatelier não era assim, ela não estava pensando isoladamente. A obra dela está é, em diálogo constante com outros filósofos e pensadores do tempo, do seu tempo. Não apenas, por exemplo, ela inspirou a Laura Bassi, por exemplo, mas ela também uh, inspirou Kant, que no, uh, no seu ensaio de estreia, em 1746, vai citar o trabalho de estreia do Chatelet, que é a natureza e a propagação do fogo, que tinha sido publicado uh, só uh, três anos antes. Então, para vocês verem, numa época que não tinha, que, uh, não, uh, com todas as dificuldades para se imprimir um livro, se imprimir uma obra, uh, ela já tinha chegado longe, ela já tinha chegado na Itália, ela já tinha chegado na Prússia. Então, essa, uh, então ela era alguém que, tava, que fazia parte da, da intelectualidade e da discussão que estava acontecendo, né? então esse apagamento que hoje se reflete no fato de que a gente ainda tem texto a ser descoberto que não tem tradução para o português, que mesmo a tradução para o inglês ainda é pouco, é incipiente que a gente ainda está, tem que editar as cartas, não estão todas as cartas editadas ele nos faz ter uma visão mais limitada da história então, nos faz compreender menos o que, que aconteceu e como se davam as relações e como essas questões estavam colocadas. Né? Então, tem muita dificuldade. Tem dificuldade material, que é encontrar as fontes. Tem dificuldade linguística, que é, é ler no original. E, e não é só ler, às vezes é trabalhar com manuscrito, que, é algo, que não é algo simples para ser feito. E tem uh, a dificuldade de revisar toda a história da filosofia porque ela é contada de uma maneira uh, 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 errada né? uh, errada e, e pobre, ma, menos interessante, menos real e verdadeira do que do que poderia ser contada.
1: Você tem muito mais a acrescentar com o pensamento dela e de outros filósofos ainda no cano
2: Com certeza, com certeza tem muita, e talvez a uh, uh, não necessariamente que ah, a gente vai, vai ter uma, sei lá, vai se descobrir uma, uma ideia revolucionária, mas vai se contar a história uh, de uma maneira uh, mais fiel e vai uh, se compreender melhor como, como, como a história uh, das ideias, se como as ideias se, uh, se relacionavam, né? Então, se a gente conseguir isso, já está ótimo. Eu Professora. Não sei se... Oi, oi, Luiz. pode falar, pode falar. Uh, não, eu só ia dizer que uh, uh, lá no Chateau de Pont né, que foi esse, uh, esse lugar que a do que Chatelier e o Voltaire viveram uh, por, por uma década e, e transformaram num local de, de intensa atividade filosófica e científica ele era, uh, em 1735, teve uh, aquele, um matemático uh, italiano, se não me engano, de Veneza, o Algarotti, foi visitar o Chateau de Sierre porque era, era um pouco assim, uh, bom, todos, uh, todas as pessoas que estavam tratando desses temas, elas uh, passavam por Siria, o Samuel Kenning passou lá, o Algarotti, que é esse outro matemático, passou, o, os irmãos Bernoulli também passaram. Então, uma série de pessoas que estavam trabalhando com matemática, com ciência natural, com filosofia natural, desculpa, com física, passavam lá para fazer essas trocas e para uh, trabalhar uh, junto com Voltaire e com a Duchatelet. E o Algarotti ele, ele contribuiu, digamos assim, negativamente para a visão que a Duchatelet tem porque ele escreve, dois anos depois, um texto que se chama Newtonismo para as Damas, para as damas em que ele, uh, sim, ele acha que ele está fazendo, eu acredito que a intenção dele era boa, ele acha que ele está fazendo um elogio à do Chatelet, mas, na verdade, ele está, ele, ele escreve nesse texto, uh, ele escreve nesse texto de uma maneira um pouco elogiosa, porque ele tenta, digamos assim, mostrar um Newton de uma maneira diluída, como se uma mulher, uma dama, não pudesse compreender uh, a matemática abstrata, a álgebra que está por trás, uh, a geometria que está por trás das, uh, dos avanços de Newton. Então, uh, às vezes, mesmo com a melhor das intenções, como, por exemplo, a Adol desse matemático, Sendo uma uh, contribuindo negativamente para a visão que se tem da, da madame de Châtelet, porque justamente conta, ela era o contrário disso, ela sabia uh, ela quando vai fazer o comentário lá do, do princípio do Newton, quando vai fazer a tradução, ela melhora o princípio, ela, ela traduz o cálculo, os cálculos do princípio para a matemática mais avançada da época então, justamente, tudo que ela não precisava era um newtonismo para as damas, porque é isso... Contribuir para dizer que, ah, é, não, vamos, vamos explicar aqui tudo bem explicadinho, porque as mulheres elas não, não entendem, não adianta a gente querer entender o pensamento abstrato. Isso é, é muito triste. Então, isso só para dizer que isso contribui para uh, embaralhar um pouco essas dificuldades que a gente tem na reconstrução do, do pensamento da Emily, né? Porque a gente tem até aquelas pessoas que, que talvez estivessem querendo ajudar, elas estão atrapalhando. Então, a gente tem muito trabalho para
3: fazer. Essas boas intenções desses homens, ai, ai, me dói. Mas agora, uh, direcionando, prof, para a área mais da filosofia do conhecimento, quais são as questões tipicamente epistemológicas que a gente pode encontrar na obra da Emily?
2: Uh, certo, Luísa. Uh, bom, uh, eu acho, eu diria que tem, uh, enfim, do modo como eu leio, tá? Uh, e assim, minha pesquisa ainda é, uh, ainda tá começando, mas eu acho que tem três uh, grandes questões. A primeira é sobre as fontes do conhecimento, como que as nossas faculdades elas podem validar os métodos da nova ciência experimental. Por exemplo, a Emily de Châtelet, ela vai uh, vai expressar uh, ceticismo sobre a experiência, mas, ao mesmo tempo, ela vai uh, dizer, lá na dissertação sobre a natureza do fogo, que ela vai ela vai fazer deduções a partir a partir de experimentos o que uh, significa que ela usava o método, o método indutivo o método da ciência experimental dos Newtonianos então a gente ainda tem que entender como que a experiência ela entra como uma fonte de conhecimento do mesmo modo ela também vai expressar desconfiança na imaginação ela vai dizer lá na, no fundamentos da física que a gente tem que desconfiar da imaginação, mas a gente tem que confiar na evidência, que é dada pela experiência, pelos experimentos. Então, aqui a gente tem duas faculdades de conhecimento, né, a percepção ou experiência e imaginação, e a gente tem que entender a dinâmica dessas duas faculdades. Ela também vai falar sobre a razão, e aqui a gente tem um ponto muito importante da epistemologia da Emilie de Châtelet, e mais do que a epistemologia, também da metafísica da Emilie de Châtelet, o ponto que a gente tem que entender é como que a metafísica e a epistemologia vão se, vão se cruzar aqui e ela vai, ela vai defender um certo uso pra, de princípios racionais para nos guiar no conhecimento. Então, todas essas questões acerca de como funciona, de onde que nós tiramos, quais são as fontes do nosso conhecimento a partir, principalmente, eu acho, da experiência e da razão depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas também da, da imaginação, do testemunho, a gente vai encontrar isso na obra dela. Claro que num espírito, e isso é importante dizer, num espírito reconstrutivo, porque uh, esse é, é um modo e é uma, uma opção metodológica minha de como ler a Emílio de que é tentar fazer uma reconstrução utilizando várias obras, não... De texto, não se deter apenas na exegese de um texto, mas usar várias obras e tentar ver a partir de um tema tentar reconstruir esse tema. Uh, outra questão interessante é sobre a estrutura do conhecimento uh, sobre e isso é um ponto que o pensamento de Leibniz e Chatelet é, é o único uh, naquele período, que a ideia de que a gente não precisa escolher entre Leibniz ou Newton e nem entre Leibniz, Leibniz, Newton e Descartes a gente pode pegar o que é melhor de cada um e a gente pode fazer algo que é arrojado, digamos assim, do ponto de vista filosófico, a sua época, que é tentar olhar a física, dar fundamentos metafísicos, né, da eu até nem gosto de dizer fundamentos metafísicos, porque eu acho que isso ainda é uma questão de disputa, mas dar fundamentos filosóficos para para física do Newton. Então isso foi algo que ela tentou fazer e, e isso é algo muito arrojado e é algo que a gente vai encontrar claramente, por exemplo. E o Kant fazendo uh, alguns anos mais tarde na uh, na crítica da razão pura, né? a gente vai encontrar essa uh, essa tentativa de trazer, de pavimentar um caminho para uh, uh, filosófico para a física newtoniana. Então, isso é algo que ela está fazendo no Instituição de Física, que é o texto de 1740. Então, sobre a estrutura do conhecimento, como se, como se organiza o conhecimento, também é uma outra questão que vai aparecer. Em terceiro lugar, é, são as discussões sobre o método. Qual o método que nos permite alcançar conhecimento em filosofia natural? E no seguinte sentido... As preocupações uh, da Emilia de Chatelet eram em filosofia natural, eram para resolver questões que hoje a gente chamaria de questões científicas. Né? Ela queria, uh, uh, queria enfim, encontrar e compreender e, e apresentar uh, como resolver uh, a, a questão da, da gravitação universal, a teoria da gravitação universal do Newton, a queria provar o achatamento da, uh, da Terra nos polos, uh, a órbita dos cometas e assim por diante. Então, ela estava preocupada com essas questões científicas. A, 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 a epistemologia e a metafísica, elas são reflexões por, uh, importantes, porque na época, refletir sobre questões, essas questões científicas, uh, para refletir sobre essas questões, era necessário discutir o método. Então, essas questões sobre o método são entram nessa tentativa de dar o um fundamento uh, uh, filosófico, digamos assim, para as questões científicas uh, que estavam ocupando a época.
0: Tu pode falar mais sobre o papel da experiência e da razão
2: na epistemologia da Emily? É claro, Isadora. Um, bom, em primeiro lugar, assim, a experiência, tá? A Emilie de Chatelet na, uh, na época e a palavra, a própria palavra experiência, uh, no francês da época da Emilie de Chatelet significava tanto experiência como a gente compreende hoje, o conjunto da nossa experiência, ou a nossa faculdade de experienciar, uh, quanto também uh, experimento. Então, ela é uma, é uma palavra ambígua. E, pra, e, essa, e essa é uma, uh, é uma questão que, que, ta, que também precisa ser, ser, ser trabalhada na, na obra da Emili. Né? Mas se a gente tomar então a experiência, o papel da experiência como sendo o papel dado pela filosofia experimental, ou seja, para aquele tipo de filosofia que tenta introduzir os experimentos como um método também para se alcançar conhecimento, o uh, interessante da obra da Emily é que ela dá uh, argumentos, tanto para dizer que a experiência por si só ela não nos dá conhecimento quanto para dizer que a experiência por si só nos dá conhecimento, por que, que eu digo isso? eu tenho uma posição acerca dessa controvérsia, eu acho que dá para encaixar mas por que, que eu estou dizendo isso? se a gente pega, por exemplo aquela primeira obra dela, a dissertação sobre a natureza do fogo, lá ela vai... Sim, é muito interessante a gente olhar os argumentos dela, porque os argumentos, muitas vezes, eles seguem o seguinte padrão. Ela começa a, dar, a mostrar experimentos, olha, eu fiz experimentos com uh, pirilampos, e daí acontece que eu mergulho eles na água, e eles continuam luminosos, mas eles não... Uh, eles não como é que é, ali é sobre se si o fogo tem sempre a propriedade de ter calor e luz, então ela diz, olha tem seres que têm luz mas não tem calor, e daí diz eu conduzi experimentos com pirilampos, eu mergulhei eles na água, portanto eles perderam o calor mas eles, não continuam, eles continuam de novo isso prova, e daí ela conclui isso prova que fogo, que desculpa, luz e calor não estão sempre juntos nos seres certo, então assim ela tem, em várias partes do, dos argumentos, ela tem uh, tipicamente, uh, ela apresenta tipicamente o uso da experiência ou de experimentos para chegar em conclusões pelo método indutivo. Várias partes da obra em, Mas em outras partes ela apresenta um ceticismo sobre o experimento. Ela diz assim, olha, uh, tal uh, químico fez, fez um experimento com metais... Uh, e chegou nessa conclusão. Contudo, ele, essa conclusão ela não pode ser chegada assim, porque o experimento ele não é conclusivo, não foi conclusivo. E ela diz a gente tem que ter cuidado quando conclui a partir dos experimentos, porque uh, pode ser que tenha alguma coisa acontecendo ali que a gente não, te, uh, não tenha tido suficiente condição suficiente de captar e isso tenha nos, nos levado a uma conclusão errada. Então, uh, ao mesmo tempo que ela, em algumas partes da obra, ela parece claramente utilizar o método indutivo para concluir a partir dos experimentos, e, portanto, ela parece dizer que a gente tem, uh, pode atingir conhecimento por essa via, por outro, por, por outro lado, ela apresenta alguns argumentos para que a gente tenha, seja cético quanto ao uso dos experimentos para chegar em conhecimento. Tem um caso uh, que a Emilie Chatelet ela vai dizer que experimentos nos levam ao conhecimento, isso sem, sem, sem uh, sombra de dúvida, que é quando experimentos são usados para contrapor hipóteses de uh, argumentos por redução ao, ao absurdo que é o seguinte caso, quando, por exemplo, eu tenho uma hipótese, certo? E eu apresento um experimento que mostra que a hipótese é contraditória. Ou seja, eu apresento um experimento que contradiz a hipótese. Nesse caso, ela vai dizer, a gente tem autoridade para uh, concluir no negativo. Então, para contrapor hipóteses, os experimentos, eles me levam ao conhecimento. Se experimentos me dão conhecimento no positivo, digamos assim é algo que a gente ainda precisa, precisa investigar, certo? Eu até estava uh, trabalhando sobre isso num texto, vamos ver se esse texto vai sair, mas uh, eu acho que, que uh, a Emily de Châtelet, ela, ela, ela é uma filósofa experimental, digamos assim, com um, 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 uma pitada de sal a mais, certo? Então, ela acha que a gente pode, sim, uh, obter conhecimento pela experiência, desde que a experiência seja regulada, e daí entra o papel da razão, por certos princípios racionais. E daí aqui são quais princípios racionais? O princípio de uh, não-contradição e o princípio de razão suficiente, que são princípios uh, derivados da filosofia do Leibniz.
1: Você é. um pouquinho sobre a, agora no final sobre a... Gostaria que falasse para nós um pouquinho sobre a influência do Leibniz. Já falou dos seus princípios.
2: Certo. Uh, bom, também, uh, sim, lá em 1733, digamos assim, o um encontro com o Voltaire, com o Maupertuis, foi uma, um ponto de virada para o porque, uh, digamos assim, uh, em certa medida, inspirou ela para voltar sua vida para os estudos e com o Maupertuis, em especial, para a matemática e para a álgebra. A descoberta do Leibniz também foi um outro ponto de virada, porque a do Chatelet ela, ela escreve o, o Fundamentos da Física, que é esse texto, que é o texto de, mais, de maior fôlego dela, que foi escrito, foi escrito, primeira versão terminada em 1738, mas ele só vai ser publicado dois anos depois, justamente por conta do Leibniz. Ela, ela já, ela, enfim, tem a primeira versão completa, ela envia para o editor e nesse meio tempo ela entra em contato com a filosofia do Leibniz via o Samuel Koenig, que tinha sido aluno do Christian Wolff. Então ela conhece o Leibniz uh, por essa via do Christian Wolff e ela uh, por assim dizer, ela uh, tem uma uh, ela entra em dúvida sobre a filosofia experimental ou ela passa a Uh, a duvidar de que a filosofia experimental ela tenha uh, fundamentos sólidos. Então ela vai uh, enviar uma carta para o editor uh, que já estava com a edição pronta do uh, do Fundamentos da Física para imprimir, ela vai enviar uma carta para ele e vai dizer que ela precisa modificar porque ela, toda a primeira parte, porque ela, enfim, precisa modificar, então não é para ele imprimir e ela reformula, ela retira o método do Newton, o método da filosofia experimental como apresentado pelo Newton e ela coloca uma, um capítulo que é sobre os princípios do nosso conhecimento em que ela apresenta os princípios do Leibniz, o princípio de não contradição e o princípio de razão suficiente Uh, então, assim, o Leibniz ele vai ser, vai representar essa uh, mudança de perspectiva com relação à filosofia experimental dentro do pensamento da Emilia de Châtelet, até onde eu consigo ver. E por que isso? Bom, se a gente olha para o princípio de razão suficiente, em uh, uh, primeiro lugar, mas por que, por que eu acho que isso é importante? Porque o princípio de razão suficiente, ele vai dar como um princípio racional, um princípio inato e, portanto, uma fonte de conhecimento, uh, desculpa, um princípio que vem de uma fonte de conhecimento, que é, que é a razão, uma fonte de conhecimento própria, que é a razão. Uh, esse princípio, ele vai, por assim dizer, moldar a ciência experimental, ele vai moldar o método que vai permitir... Uh, manter a ciência experimental de pé aos olhos da madame du Chatelet. em que sentido isso? para uh, du Chatelet, o princípio de razão suficiente ele vai ser o princípio de todas as verdades contingentes, portanto de todas as verdades da ciência, verdades científicas são verdades contingentes o princípio de não contradição é o princípio das verdades necessárias certo? no sentido em que ele permite distinguir aquilo que é impossível aquilo que é possível do impossível o que é impossível é aquilo que é contraditório. Ora, se eu consigo distinguir o que é impossível, eu também consigo distinguir o que é necessário. O contrário do impossível é o necessário, certo? o princípio de Só que o princípio de não-contradição, ele é insuficiente para a ciência experimental. Por quê? Porque ele só me permite conhecer, digamos, sei lá, as verdades da, da matemática. O princípio de razão suficiente, por outro lado, do modo como eu entendo a Emile de Châtelet utilizando ele, ele é o princípio, e isso é o que ela diz lá no, no Fundamentos da Física, ele é o princípio das verdades contingentes, na medida em que ele vai dizer o seguinte, tudo que existe, ou em tudo que existe, deve existir algo que torne possível compreender porque algo existe, algo que existe pode existir, certo? O que, que isso significa? Significa uh, o seguinte... Uma verdade contingente ela pode existir de vários modos, diferentemente de uma verdade necessária. Por exemplo, o triângulo tem três lados, é uma verdade necessária. Qualquer outro modo de, de afirmar isso vai ser contraditório. Agora, não é contraditório, por exemplo, pensar que é o Sol que orbita em torno da Terra e não o contrário. Portanto, se eu quero sustentar que é a Terra que orbita em torno, em torno do Sol, eu preciso considerar que tem uma razão que torna possível que o mundo seja desse e não de outro modo, certo? É aí que entra o princípio de razão suficiente, ele vai dizer justamente, olha, tem uma razão, agora vocês vão lá fazer ciência e descubram qual é essa razão, agora tem uma razão, certo? Então, ele diz, uh, o princípio de razão suficiente do Leibniz, ele coloca um princípio para orientar a filosofia experimental, na medida em que ele diz, o mundo é inteligível, tem uma razão que explica por que que uma verdade contingente, ela é como é, façam ciência e descubram qual é essa razão, certo? Uh, outra coisa importante é que a do Chatelet ela vai escrever, ela vai sempre se referir ao Leibniz de uma maneira muito respeitosa, diferentemente do Voltaire, né? se a gente pega o cândido do Voltaire, a gente tem o Leibniz, a filosofia do Leibniz uh, e a ideia do melhor dos mundos possíveis é motivo de chacota e de para não dizer coisa pior. Uh, isso é mais uma prova, eu acho, de que o pensamento de Emilie de Châtelet era independente do pensamento de Voltaire. Ela tinha uma visão extremamente positiva do Leibniz e de como a filosofia do Leibniz poderia contribuir para a filosofia experimental, diferentemente do Voltaire, que por ser um newtoniano fiel, aceitava toda a filosofia de Newton, inclusive seu método, sem uh, sequer... Uh, questionar e olhar criticamente para a filosofia do Leibniz. Então, uh, a relação de Emily Chatelet com Leibniz ela é, uh, ela é única, digamos assim, entre os filósofos experimentais. Uh, sobre a relação, sim, sim talvez uh, vale a pena dizer também o seguinte que uh, tem uh, um historiador da filosofia que se dedicou bastante sobre a obra do Chatelet que é o uh, Andrew Janjak, da Duke University, que ele diz o seguinte, que talvez uh, a Emily de Chatelet seja a pessoa responsável por introduzir o Leibniz na França, certo? E isso é algo muito interessante porque... Uh, de fato, a França da época ela era dominada pelo pensamento cartesiano e essa influência do Leibniz ela, ela é pouco compreendida. Yes, uh, porque Por exemplo, se a gente pega o canto, ele vai dizer ao grande Leibniz e coisas do tipo, mas na França parece, se a gente pega uh, alguns autores anteriores, eles nem davam tanta importância assim, para o Leibniz. Então, de onde que vem esse grande Leibniz? Bom, talvez venha... Justamente porque a Eunice Châtelet foi a primeira filósofa a dar uh, a importância uh, devida ao pensamento desse autor.
1: Né?
3: Prof, enquanto tu fala, eu chego a me arrepiar com a potência científica dessa mulher. E como tu trouxe uh, em outros recortes da tua fala, a forma como o legado intelectual dela é apagado. Ao ponto ah. de não terem a vergonha de não reconhecer a autoria dela em algum dos escritos que ela faz. Então, tu poderia comentar um pouquinho mais como um pensamento tão relevante acaba sendo esquecido? Uh,
2: obrigada, Luísa, pela pergunta. É é muito difícil, né? Uh, enfim, ter uma resposta para a tua pergunta e, e a única resposta que eu consigo enxergar é que só pode ter sido esquecido por questões alheias à, à obra. Porque por nenhum critério... Uh, interno a obra dela ela poderia ter sido esquecida porque ela não foi alguém que escreveu sozinha não ela escrevia numa comunidade de filósofos e cientistas ela não foi alguém que não, uh, que não influenciou o pensamento de outras pessoas ao contrário como a gente tem essa hipótese ela influenciou ela introduz o Leibniz na França e isso é interessante porque até o Wolff escreve para ela para agradecer ela por ter citado por ter citado Leibniz o grande, o célebre Wolff, Christian Wolff, era outro, era uma pessoa respeitada uh, na, uh, na época. E ele escreve para Duchatelier para agradecer ela por ela ter citado o Leibniz. Então, ela ela influencia a leitura uh, dos, uh, a introdução não só do Leibniz, mas a, a popularização do Newton contra as visões uh, uh, dos cartesianos, que era ainda o que no, dominava o continente. Ela influencia outras mulheres, como, por exemplo, a Laura Bassi, lá na Itália. ela a, o, Os textos dela eram traduzidos para outras línguas. Olha a dificuldade que hoje nós temos de tradução. Isso é uma dificuldade para nós, imagina para ela e para a época dela. E o texto dela era traduzido, dois, três anos depois de publicado, já estava traduzido em duas, três línguas. Então, Uh, por nenhum critério interno, uh, nenhum critério interno explicaria uh, a exclusão dela do cânone, só critérios externos mesmo, questões relativas à misoginia, que, que vão desde uh, ter, uh, ter medo de dar voz a uma mulher, ter insegurança de dar voz a uma mulher. Uh, e ter medo de, de compartilhar os espaços de conhecimento com uma mulher. E isso é, é muito triste, né? Porque, porque a gente vê que esse tipo de coisa continua e se perpetua. E também é muito triste também por uma, uh, pela seguinte razão. Uh, na época dela, ela não foi excluída. Ela foi excluída depois. Né? Uh, é para nós que essa exclusão... Que essa explosão aparece. Foi no século XIX que esse apagamento começa. Foi no, e, e, e no século XX é de tal modo uh, difundido esse apagamento que se a gente pega qualquer história da filosofia, a gente não, não vê o nome dela. Né? Não só ela, mas muitas outras mulheres, isso vai acontecer, é o mesmo padrão. Então, então, isso só pode ser, do meu ponto de vista, isso só pode ser explicado por questões externas a obra dela, não em termos porque ela tem todas as credenciais para ser considerada uh, uma filósofa do cânone uh, alguém que relevante que contribuiu para a filosofia para a ciência, para o desenvolvimento do pensamento e assim por diante ainda bem que a gente
0: tem tu e outros filósofas que divulgam esse trabalho dela agora né? muito, muito importante isso é, e para encerrar a gente gostaria de fazer duas perguntas mais sobre a tua relação com a filosofia. A primeira é: o que que te levou a fazer a filosofia?
2: Olha, Isadora, essas perguntas são bem, bem difíceis. Mas bom, na filosofia eu entrei por acaso, mas eu não acho que eu fiquei por acaso, digamos assim eu uh, bom eu tinha lido o mundo de Sofia eu adorava ler né óbvio é muito difícil alguém que entra na filosofia que não tenha lido que não, que não que não goste de ler né é quase que condição para a pessoa entrar no, no curso de filosofia uh, mas eu tinha lido mundo de Sofia sei lá quando eu tinha uns 15 anos eu tinha adorado e tudo e eu uh, mas na verdade eu comecei a fazer uh, um curso de jornalismo mas eu não, eu não sei eu não, me, uh, eu não sei se foram os meus colegas uh, eu não sei se foi o ambiente eu não sei, eu sei que eu não me achei no curso de, no curso de radialismo e daí eu pensei, não, então eu vou uh, eu vou ficar seis meses, eu vou trancar o curso, eu vou pensar o que eu vou fazer eu comecei a pensar, né ah, o que, é que eu posso fazer ah de repente eu vou fazer uma licenciatura porque eu queria ser professora também eu queria ser jogadora de vôlei, eu queria ser radialista, eu queria ser professora tá? então o que, é que eu posso fazer de professora ah, então eu fui meio que por exclusão e deu, a ah, filosofia, eu acho que é bem legal, filosofia, eu gosto, eu já li muito Sofia, afinal, né, então eu, vou, eu acho que eu vou gostar. E deu, o que que aconteceu? Uh, lá na URGS eu tive, antes disso, né, no meu ensino médio, eu fiz o ensino médio técnico, eu fiz uh, processamento de dados. E a gente tinha aula de lógica em processamento de dados, eu aprendi a Pascal, Cobol, todas essas coisas que não se usa mais, mas lógica, muita lógica. E daí no meu primeiro dia de aula na filosofia, eu, eu topo com a professora Silvia Alckmann dando aula de lógica. E daí eu adoro eu simplesmente pensei, é aqui que eu vou ficar e nem me tira daqui, porque junta tudo, junta a lógica, junta a leitura, a, as pessoas são muito legais. Eu adora, adorei as pessoas que eu encontrei lá, os meus colegas, as minhas colegas. Uh, enfim, tive a sorte também de ter tido esse encontro com a professora Silvia, que, foi, que é uma pessoa muito inspiradora para mim, foi minha orientadora no mestrado, no doutorado depois também. Uh, e, enfim, e daí, e daí eu fui ficando e fiquei. Então, o que Nossa. me levou foi um monte de, de acasos que, que me levaram e que agora eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa a não ser isso. Eu acho maravilhoso isso que
0: a maioria das pessoas que a gente conhece no curso não te, não estavam ali como primeira opção a filosofia, Sim. mas muita semana tiveram, inclusive eu fui uma dessas pessoas que simplesmente se apaixonou pelo curso e não quer mais, sabe? É é maravilhoso essa essa descoberta assim.
2: E
3: ainda e bem que tu
2: ficou, prof. Ai,
0: linda!
2: Isso, é, isso é, é interessante mesmo, porque é, a filosofia é o tipo de coisa que a gente... Enfim, quem tá de fora, assim, pensar, mas o que, que é isso? O que, que vocês fazem lá? Só que quem tá dentro é uma, é uma espécie de paixão mesmo, e A gente não, não consegue se imaginar fazendo, fazendo, fazendo outra coisa. Uhum.
0: E a segunda pergunta... Para fechar, que é auto ver qual que é o papel que a filosofia pode cumprir na vida
2: das pessoas. Tá, essa pergunta é difícil também. <risos> Mas eu consigo pensar o seguinte: uh, dois tipos de razões, tá? Uh, uma razão e eu acho que a gente que eu acho que a gente tem que enfrentar e acho que a gente é que nós temos todas as condições de de, de responder é uma razão que apela para um valor utilitário, que é simplesmente o seguinte, olha só. Ou fazer filosofia nos torna, isso é verdadeiro, mais curiosos, perspicazes, criativos, e isso pode ter reflexo uh, em diversas áreas. Tá, mas de vocês vão perguntar, tá, mas da onde que tu tirou isso, professor? Que evidência que tem para isso? Bom, uh, a gente pode pensar, uh, uh, por exemplo, em alguns cursos, como que investe em alguns cursos em algumas universidades de tecnologia de ponta, como o MIT, que investe em uma formação de humanidades para os seus engenheiros, médicos, cientistas, matemáticos, investe em uma formação de qualidade em humanidades. Uh, investe, mantém ao lado dessas disciplinas de engenharia, de computação, de matemática abstrata, também uma formação em humanidades. E qual que é a justificativa para que essas universidades de ponta invistam numa formação uh, em humanidades? Bom, a justificativa é que uh, isso dá lucro, porque torna esses profissionais uh, melhores profissionais, certo? torna esses profissionais não só mais empáticos, digamos assim, mas também com um espírito crítico, com habilidades com, uh, que vê nas humanidades um modo, um meio para se uh, trabalhar uh, habilidades uh, que só uma formação ampla pode dar. Certo. Então esse é um primeiro tipo de resposta que eu acho que dá para dar. Um outro tipo de resposta é dizer o seguinte, olha, uma sociedade que escuta a verdade, democracia, justiça, o que é o amor e essas questões, esses problemas típicos da filosofia, ela é uma sociedade melhor. Porque ela é uma sociedade que, que valoriza uma capacidade que, que nos, por assim dizer... Nos dá um anticorpo contra uh, que a gente caia muito facilmente em discursos populistas, em faláveis fáceis, em, em uh, mitos e mitologias de salvação de qualquer ordem, seja ela religiosa ou política. Né? Então, então, a gente tem uma sociedade melhor quando a gente para, quando a gente para para pensar ou a gente se dedica para pensar em algum momento das nossas vidas sobre o que é democracia, o que é justiça, ou, sei lá, sobre o que é o amor e coisas desse tipo, a gente vai ter uma sociedade melhor, que a gente está exigindo que as pessoas deem razão para as suas crenças e para uh, aquilo que... E elas desenvolvem essa habilidade que qualquer estudante de filosofia no primeiro semestre é exigido, que é... Tu quer sustentar uma tese? Legal. Mas qual é a razão para sustentar essa tese? na esteira dessa resposta eu acho que a gente ainda pode dizer o seguinte para além de qualquer valor utilitário que tenha seja lá porque a filosofia nos torna nos vai dar habilidades para ser melhor engenheiro melhores engenheiros e ganhar muito dinheiro seja porque a filosofia vai tornar a nossa sociedade melhor que vai garantir a sobrevivência da democracia a gente pode, daí fazendo uma referência novamente a Emilio de Châtelet, a gente pode dizer o seguinte, que conhecimento ele tem valor por si mesmo. O conhecimento é um modo de atingir a felicidade. E ele é um modo fácil, inclusive, de atingir a felicidade, porque ele é um tipo de caminho para a felicidade que, que não depende dos outros. Outros caminhos para felicidade, por exemplo, o amor, dependem de outras pessoas, mas não, não. certo? Então, a prática atenta, uh, o estudo uh, são um caminho para a felicidade, portanto, são algo que tem, uh, que tem valor em si. Então, eu acho que, olha, essa pergunta é muito difícil, mas eu acho que pode dar, no mínimo, e é isso que eu vislumbro. Esse... Esses dois tipos de resposta a essa, a essa pergunta. A Não teria
0: resposta melhor que essa que tu deu. Muito, Exato. muito boa.
1: Perfeito. Sim.
0: Muito boa. Não tem nem palavras para dizer. Assim, é inspirador.
3: Me arrepiou aqui. Jesus.
1: Ai, querido eu fico feliz. Então, é, gente,
3: eu fico feliz.
1: Acho que é isso, professora. Isso.
0: Agradecer. Novamente pela tua é, disponibilidade em vir conversar com a gente, falar sobre a Emily de Chatelet, essa incrível filósofa que foi simplesmente apagada e agora a gente está redescobrindo ela.
2: É muito importante isso. Muito obrigada. Eu Oi, que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço, agradeço muito o convite. Acho que esse, uh, esse projeto de extensão do, do professor Eduardo é essencial. Parabéns para vocês que encararam esse desafio e longa vida ou todavia, porque é um projeto necessário, assim, a gente precisa conversar com a sociedade, a gente precisa entrar no debate público, a gente precisa mostrar o que a gente faz na universidade e parabéns para vocês e muito obrigada.